0: SR2 Kulturradio.
1: Bilanz am Mittag. Mit Stefan Deppen. Es ist 12.30 Uhr. Wir gehen heute zunächst auf die extremen Wetterlagen, insbesondere im Mittelmeerraum, ein. Darüber hinaus beschäftigt uns die innenpolitische Krise wegen der Justizreform in Israel. Und wir gehen ein auf die vielschichtigen Probleme, die sich aus dem Ende des Getreideabkommens für die Ukraine ergeben. Alle reden vom Wetter, wir auch, und das ist nicht schön in diesen Tagen. Kaum auszuhaltende Hitze in Südeuropa, verheerende Waldbrände in mehreren Ländern. Wir blicken in die Mittelmeerregion, zum Beispiel nach Algerien, dort sind mehrere Menschen inzwischen bei Waldbränden ums Leben gekommen, Dunja Sadaki berichtet.
2: Im nordafrikanischen Algerien ist die Zahl der Toten wegen der Waldbrände im Norden des Landes gestiegen. Laut dem Innenministerium sind unter den Opfern auch mehrere Soldaten, die im Rettungseinsatz waren. Mindestens 34 Menschen wurden durch die Flammen getötet, meldeten die algerischen Behörden am Montagabend, darunter zehn Soldaten. Sie seien in der Stadt Benixila von den Flammen umzingelt worden, als sie versucht hatten, Einwohner zu retten. Winde hatten die Brände in der Nacht zum Montag angefacht. Besonders betroffen sind die Provinzen Bejaia, Buira und Gijel an der Mittelmeerküste östlich der Hauptstadt Algier. Wegen der Flammen mussten bislang 1500 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Laut Behörden haben insgesamt 7500 Rettungskräfte mit Löschfahrzeugen und Flugzeugen die Brandherde wieder unter Kontrolle gebracht. In sechs Provinzen kämpften die Rettungskräfte noch gegen die Brände. Ermittlungen zu den Ursachen des Feuers laufen. In Algerien brechen in jedem Sommer im Norden und Osten des Landes Waldbrände aus. Durch den Klimawandel verschärfen sich Dürren und Hitzewellen, die Feuer begünstigen. Im August 2022 kamen bei Großbränden 37 Menschen ums Leben. Der Sommer 2021 war der bislang tödlichste. Mehr als 90 Menschen waren damals in der Region der Kabylie im Norden ums Leben gekommen.
1: Nächste Station Italien. Im Norden des Landes hat sich die Hitze erst einmal verzogen. Dort sorgen nun Unwetter mit viel Regen für neue Unbill. Und im Süden, auf Sizilien etwa, setzen Waldbrände Mensch und Natur zu. Ein Überblick von Elisabeth Pongratz.
3: Die Flammen auf der Insel Sizilien sind nahe an den Flughafen von Palermo herangerückt. Vorübergehend bleibt er geschlossen. Flüge wurden abgesagt. Die Einsatzkräfte hatten in der Nacht in mehreren Provinzen auf der Insel, darunter Messina und Agrigent, gegen die Waldbrände kämpfen müssen. Viele Menschen wurden in Sicherheit gebracht, aber eine 88-jährige Frau, so berichtet die Nachrichtenagentur ANSA, konnte nicht rechtzeitig gerettet werden und starb. Auf der Insel im Süden Italiens ist es seit Tagen sehr heiß. Die Temperaturen liegen um und weit über 40 Grad. Der Chirocco-Wind, der von der Sahara in Richtung Mittelmeer weht, facht die Brände an. Im Norden Italiens hingegen ist es erneut zu heftigen Unwettern gekommen. Eine 16-Jährige starb, nachdem sie in einem Pfadfinderlager in der Provinz Brescia von einem umfallenden Baum getroffen wurde. Die junge Frau, so berichten Medien, hatte in einem Zelt geschlafen. Das Gewitter zog vor allem über die Region Lombardei hinweg. Auf Videos ist zu sehen, wie heftiger Regen und starke Windböen Fenster durchbrechen, Dächer abdecken, Bäume umstürzen lassen. Auch hagelte es, stellenweise waren die Körner der Region Lombardei so groß wie Tennisbälle. Ein Flugzeug, das von Mailand nach New York gestartet war, musste in Rom notlanden, Medienberichten zufolge hatten Hagelkörner die Scheibe des Cockpits beschädigt und einen Sprung in dem Spezialglas verursacht, die Piloten brachen den Flug ab. Bereits in den vergangenen Tagen war es im Norden Italiens immer wieder zu heftigen Unwettern gekommen.
1: Nächste Station Griechenland. Vor allem in Teilen der Insel Rhodos wüten die Waldbrände. Einheimische wie Touristen fliehen vor den Flammen. Mancherorts herrscht Chaos. Fluggesellschaften fliegen Touristen aus, aber keine neuen mehr hin. Jörg Seiselberg.
4: Es sind vor allem die starken, sich drehenden Winde, die der Feuerwehr auf Rhodos zu schaffen machen. Sie haben dazu geführt, dass die Feuer auch im Südosten der Insel erneut angefacht wurden. Aktuell sind sechs Ortschaften nördlich der antiken Städte von Lindos bedroht, unweit des Gebiets, das am Wochenende evakuiert werden musste. Mittlerweile kämpfen die Einsatzkräfte seit einer Woche gegen die Waldbrände auf Rodos. Seit Tagesanbruch sind erneut mehr als ein Dutzend Löschflugzeuge und Hubschrauber im Einsatz. Auch auf der Insel Euböer sind Feuer außer Kontrolle und bedrohen Ortschaften. Auf der Urlaubsinsel korfu dagegen hat sich die Situation beruhigt, die Brände dort sind eingedämmt. Weiter zu schaffen, macht Griechenland die anhaltende Hitzewelle. Nach Angaben von Meteorologen ist sie die längste in der Geschichte des Landes. Heute werden im Westen Griechenlands Temperaturen von mehr als 46 Grad erwartet. Erst ab Donnerstag ist etwas Abkühlung vorhergesagt, dann sollen die Temperaturen auf etwa 35 Grad sinken.
1: Zur Politik. Das israelische Parlament hat gestern ein Kernelement der umstrittenen Justizreform beschlossen. Damit wäre die Justiz in ihren Kontrollmöglichkeiten gegenüber der Regierung arg eingeschränkt. Das kritisiert nicht nur die politische Opposition, sondern auch weite Teile der Bevölkerung. Deshalb ist es auch gestern Abend wieder zu Protesten gekommen. Weitere scheinen vorprogrammiert, selbst Streiks möglich. Aus Tel Aviv berichtet Björn Hacke.
5: Amir ist am Abend zur Knesset nach Jerusalem gekommen. Er will weiter gegen die Justizreform protestieren, auch wenn ein wichtiger Baustein davon jetzt beschlossene Sache ist.
6: Dann wollen wir erst mal sehen, was dieses Gesetz überhaupt bringt und uns israelische Leute, die demokratisch sind und einfach normales Leben wollen, wie schlimm es dann für uns wird.
5: Protestmüde ist der Student mit einer deutschen Mutter jedenfalls nicht.
6: Nee,
3: ist nur der Anfang, kann ich ja garantieren.
5: Die Gegner der Justizreform wollen weitermachen. Heute haben Ärzteverbände dazu aufgerufen zu streiken. In den Krankenhäusern sollen nur noch Notfälle behandelt werden. Der größte Gewerkschaftsverband überlegt, einen Generalstreik auszurufen. Noch hält er sich zurück. Premierminister Benjamin Netanyahu hat am Abend in einer Fernsehansprache einmal mehr zur nationalen Einheit aufgerufen und der Opposition Gespräche angeboten. Oppositionsführer Jair Lapid will darauf nicht eingehen. Er hält Netanyahu für getrieben von streng religiösen und ultranationalen Kräften in seiner Regierung. Das Angebot von Netanyahu zu den Verhandlungsgesprächen zurückzukehren, ist inhaltsleer. Es liegt nicht in seiner Macht. Netanyahu ist nicht wirklich der Premierminister. Er ist Gefangener von Levin, Rothmann und Bengvir. Sie entscheiden und er tut, was sie sagen. Für die Befürworter der Justizreform war der gestrige Parlamentsbeschluss erst der Anfang. Der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir will die Reform weiter vorantreiben. Geplant ist unter anderem mehr Einfluss der Regierung bei der Besetzung des obersten Gerichts. Wir machen weiter, wir gehen voran, wir blinzeln nicht und geben nicht nach. Die Reform ist uns wichtig, um Kontrolle über unsere Ministerien zu haben. Die Opposition will das verhindern. Zusammen mit Anwälten und Nichtregierungsorganisationen will sie gegen den gestern beschlossenen Teil der Justizreform vorgehen. Die Richterinnen und Richter des höchsten Gerichts müssten sich also mit sich selbst beschäftigen. Das ist Neuland, wie der Jerusalemer Jurist Yuval el im israelischen Radio sagt. Der oberste Gerichtshof muss sich mit der Frage auseinandersetzen, ob er ein Grundgesetz annullieren darf. Das ist eine schwierige Frage und die Chancen dafür sind sehr gering. Fachleute rechnen mit einer Verfassungskrise, sollte sich das Gericht doch entscheiden, in eigener Sache aktiv zu werden. Hier in Israel richten sich die Augen jetzt vor allem auf den Sicherheitsapparat. Tag für Tag melden sich mehr Reservistinnen und Reservisten, die nicht mehr freiwillig zum Dienst kommen wollen. Einzelne Einheiten wie Kampfpiloten könnten ausfallen. Wie ernst die Regierung das nimmt, zeigt sich auch in den Worten von Benjamin Netanyahu. Der Premierminister rief die Soldatinnen und Soldaten gestern Abend auf, ihren Dienst fortzusetzen – die Armee solle aus der politischen
1: Debatte herausgehalten werden. Die aktuelle politische Krise und die gesellschaftliche Spaltung in Israel kommentiert Jan Christoph Kitzler.
7: Seit seiner Gründung vor 75 Jahren war der Staat Israel ein großes Versprechen. Er sollte den vom Holocaust verfolgten Juden eine Heimat bieten. Und er sollte in einer umkämpften Region ein Vorbild sein an Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. So wurde der Staat Israel zu einer beispiellosen Erfolgsgeschichte. Doch die Grundfrage blieb jahrzehntelang ungeklärt. Kann es einen jüdischen Staat geben, der gleichzeitig eine Demokratie ist? Bis vor einiger Zeit konnte man diese Frage mit Ja beantworten. Israel war immer ein Staat, in dem Minderheiten ihren Platz hatten, in der es Meinungsfreiheit und Diskurs gab. Ein Land, das es auf bewundernswerte Weise geschafft hat, Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft zu integrieren. Das Versprechen, das dieser Staat einmal war, wurde lange Zeit eingelöst. Doch hat dieses Versprechen eine Zukunft? Das Handeln der amtierenden Regierung Netanyahu lässt einen zweifeln, auch wenn es eine Vorgeschichte gibt. Jüdisch und demokratisch, das scheint im Staat Israel immer weniger zusammenzupassen. Dafür stehen die nationalreligiösen extremen Kräfte, mit denen Benjamin Netanyahu regiert. Ihre Idee von Israel gründet sich nicht in freiheitlich-demokratischen Prinzipien, sondern in einer messianischen, vorstaatlichen Vorstellung vom gelobten Land. Umgesetzt wird es politisch im Ausbau der Siedlungen in den besetzten Gebieten und durch eine Reihe von Initiativen, die die jüdische Vorherrschaft auf allen Ebenen zementieren sollen. Für Minderheiten bleibt da wenig Platz. Dafür stehen auch die ultrareligiösen Kräfte in der Regierung. Sie haben keinen großen Anteil an der Wirtschaftskraft Israels und tragen auch zu Israels bedrohter Sicherheit nichts bei, weil sie sich meist dem Militärdienst entziehen. Ihr Hauptinteresse ist es, möglichst viel staatliches Geld für ihre Klientel zu sichern. Die dankt es mit einer extrem hohen Geburtenrate, die wachsenden politischen Einfluss garantiert. Beiden extremen Kräften war der oberste Gerichtshof ein Dorn im Auge, denn immer wieder hat er mit seinen Urteilen Minderheiten geschützt, ultrareligiöse in die Pflicht genommen und jüdischen Terrorismus verurteilt. Beide extremen Kräfte sind nicht die Mehrheit, aber sie haben Israel in Geiselhaft genommen. Und das liegt an Benjamin Netanyahu, der sich ihnen politisch ausgeliefert hat, um seine Macht zu sichern. Er nimmt es nun in Kauf, dass die Justiz des Landes entmachtet wird, die bisher der Garant für das Versprechen eines jüdisch-demokratischen Staates war. Benjamin Netanyahus Regierungskoalition hat einen wichtigen Teil der Justizreform gegen den Widerstand von Millionen Israelis und trotz großen auch internationalen Drucks durchs Parlament gebracht. Das sieht aus wie ein Zeichen der Stärke. Tatsächlich offenbart es die politische Schwäche von Benjamin Netanyahu, der den Rechtsstaat schleift, um an der Macht zu bleiben. Das ist persönlich bedauernswert. Für den Staat Israel ist es aber eine Tragödie. Die nun beschlossene Schwächung der Justiz könnte der Anfang vom Ende sein, vom liberalen und demokratischen Rechtsstaat, den wir bisher kannten und von dem großen Versprechen, das Israel einmal war.
1: 12 Uhr und 41 Minuten. Wir kommen zum Nachrichtenblock in der Bilanz am Mittag. Und den hat heute Peter Weizmann für uns.
6: Der frühere saarländische Ministerpräsident Hans zweifelt an der Eignung von CDU-Chef Merz zum Kanzlerkandidaten. Der CDU-Landtagsabgeordnete warf Merz im Magazin Stern vor, sich mit seinen jüngsten Äußerungen zur AfD von einem Kurs der Mitte verabschiedet zu haben. Mittlerweile müsse man vor jedem Sommerinterview zittern, weil man nicht wisse, was am Ende dabei herauskomme. Ein von der CDU gestellter Bundeskanzler dürfe solche Sorgen nicht hervorrufen. Merz hatte im ZDF-Sommerinterview gesagt, dass die CDU auf lokaler Ebene auch mit AfD-Politikern nach Wegen suchen müsse, wie man in einer Kommune gemeinsam arbeiten könne. Das IFO-Institut hat erneut einen Rückgang für das deutsche Wirtschaftsklima ermittelt. Rund 9000 Unternehmen bewerteten die wirtschaftliche Lage deutlich schlechter als erwartet. Das ergab eine Umfrage des Instituts für Wirtschaftsforschung in München. Gründe hierfür seien beispielsweise hohe Baukosten sowie stark gestiegene Zinsen in der Baubranche. Es ist das dritte Mal in Folge, dass der Geschäftsklimaindex gefallen ist. Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht erneut aus der Luft angegriffen worden. Ukrainische Medien berichten unter Berufung auf das Militär, alle von Russland gestarteten Drohnen seien abgefangen worden. Über Opfer oder größere Schäden ist bisher nichts bekannt. Gestern Abend ist nach ukrainischen Angaben bei einem Angriff auf das Gebiet Donetsk ein Kind getötet worden. Die örtlichen Behörden werfen Russland vor, bei dem Angriff Streubomben eingesetzt zu haben. Die US-Regierung hat juristische Schritte gegen den Bundesstaat Texas eingeleitet. Es geht um eine schwimmende Mauer, die Migranten davon abhalten soll, den Grenzfluss Rio Grande zwischen Mexiko und Texas zu durchschwimmen. Das amerikanische Justizministerium fordert, die über 300 Meter lange Bojenkette zu beseitigen. Sie sei aus humanitären und umwelttechnischen Gründen problematisch und gefährde die Schifffahrt. Außerdem habe Texas für die schwimmende Mauer keine Genehmigung eingeholt. Im Saarland breitet sich die asiatische Hornisse weiter aus. Laut Umweltministerium wurden in diesem Jahr schon 74 Nester gemeldet. Davon habe man 52 entfernen können. Imker im Saarland fordern wegen des enorm wachsenden Bestandes mehr Engagement des Ministeriums. Es reiche nicht aus, gefundene Nester zu beseitigen. Die Politik müsse beim Auffinden der Nester mithelfen, etwa durch die Anschaffung von Ortungssendern und mehr geschultem Personal. Die Imker befürchten, dass ansonsten der gesamte Bestand heimischer Insekten durch die asiatische Hornisse gefährdet ist.
1: Die Ukraine wird auch Getreidekorb Europas genannt, wegen ihrer riesigen Anbauflächen für Getreide. Dieses Getreide wird zu einem großen Teil exportiert, auch und vor allem über das Schwarze Meer. Wegen des Getreideabkommens mit Russland ging das auch während des russischen Krieges gegen die Ukraine. Doch vor einer Woche hat Russland dieses Abkommen auslaufen lassen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, vernichtet die russische Armee nun auch gezielt Getreidelager. Sabina Mattei berichtet.
8: Russland reicht es nicht, die Verlängerung des Abkommens zu verweigern, dass der Ukraine den Getreideexport über das Schwarze Meer ermöglichte. Immer neue heftige Angriffe auf ukrainische Hafenstädte haben die Botschaft in der vergangenen Woche unterstrichen. Die Schäden seien riesig, sagte Oksana Karabin vom größten ukrainischen Agrarproduzenten Colonel der BBC schon kurz nach Beginn der Angriffsserie.
9: Nach
8: ersten Schätzungen dürfte es mindestens zwölf Monate dauern, die Einrichtungen wieder aufzubauen. In einer einzigen Nacht beschädigten und zerstörten russische Raketen laut Karabin allein im Hafen Chornomorsk etwa 40 Prozent der Getreideterminals, rund 60.000 Tonnen Getreide in Kernels-Silos wurden dabei vernichtet. Weil Russland nun auch zivilen Frachtern mit Ziel Ukraine mit Angriffen droht, ist bis auf Weiteres die Route verschlossen, über die das Land in den vergangenen zwölf Monaten knapp 33 Millionen Tonnen exportieren konnte, mehr als die Hälfte seiner Getreideausfuhr. Serhii Iwaschenko, Chef der ukrainischen Getreidevereinigung, zu den Alternativen.
1: Uh, we increased our export volume through the, the die Ukraine
8: könnte ihre Exporte über die Donauhäfen auf 2,5, gar 3 Millionen Tonnen monatlich steigern, meint er. Obwohl Russland jetzt auch diese Ausweichroute angreift, schlägt Iwaschenko die Vertiefung von Flussbetten und den Bau von neuen Umschlagterminals vor, sowie den Ausbau von Transportmöglichkeiten per Straße und Schiene Richtung Westen. Das sei besser als nichts, sagt Pavel Martiszek von der Kiev School of Economics, aber er verweist auf die Kosten.
5: Der
8: Getreidetransport per Eisenbahn kostet über 100 Dollar pro Tonne. Per Donau ist es weniger, aber am günstigsten immer noch über das Schwarze Meer. Nicht minder schwierig, Mittel- und südosteuropäische EU-Mitglieder wie Polen oder Bulgarien sperren sich gegen die Einfuhr ukrainischer Agrarprodukte, weil ihre Bauern unter dem Preisdruck der Importware leiden. Sie blockieren auch Erzeugnisse, die für den Transit bestimmt sind. Die Ukraine kann aber nicht warten. Der Agrarexport ist überlebenswichtig. Die Produkte bringen dem Land dringend benötigte Devisen ein. Außerdem brauchen die Landwirte Geld um Maschinen, Dünger und Saatgut zu kaufen. Am besten wäre es deshalb, wenn Reedereien bereit wären, weiterhin ukrainisches Getreide auf dem Seeweg zu transportieren, sagt Pavel Martiszek.
5: Yeah, das ist
8: riskant, aber ob Russland türkische oder chinesische Frachter angreifen würde, das glaube ich eher nicht. Noch Anfang Juli hatte die ukrainische Regierung einen entsprechenden Versicherungsfonds eingerichtet. Laut Präsident Zelensky soll es Reda geben, die Interesse zeigen. Am Mittwoch spricht die NATO mit der Führung in Kiew über die Lage im Schwarzen Meer. Ein Eingreifen zugunsten der Wiederherstellung des Getreidekorridors ist unwahrscheinlich. So muss die Ukraine um ihren Ruf als Brotkorb der Welt bangen.
1: 3G, so lässt sich die Tagesordnung der Landwirtschaftsminister der Europäischen Union knapp zusammenfassen. Dahinter verbergen sich die Themen Gentechnik, Glyphosat und Getreide. Bei Letzterem geht es um Getreide aus der Ukraine und alternative Routen, um es aus dem Land zu bekommen. Dazu haben wir ja gerade schon aus der Ukraine Einzelheiten gehört. Bei den anderen beiden Themen ist viel kontroverse Diskussion zu erwarten. Aus Brüssel berichtet Jakob Mayer. Die EU sucht
10: nach neuen Wegen, um Getreide aus der Ukraine auf internationale Märkte zu bringen. Denn die bisherige Route hat Moskau blockiert, indem es das Abkommen mit Kiew aufkündigte, das trotz des Krieges Lieferungen übers Schwarze Meer ermöglichte. Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir fordert, zum Auftakt des Treffens mit seinen EU-Kolleginnen und Kollegen die sogenannten Solidaritätskorridore zu stärken. Die wurden von der EU eingerichtet, um Getreide und Ölsaaten aus der Ukraine über Straße, Schiene und Flüsse auszuführen. Özdemir kritisiert, dass Polen, Ungarn und drei weitere südosteuropäische Länder die Beschränkungen für ukrainische Einfuhren verlängern wollen. Sie befürchten, dass die Importe ihren eigenen Bauern schaden. Die EU-Kommission hat den betroffenen Landwirten Ausgleichszahlungen in Aussicht gestellt. Was aber nicht geht, ist, dass man das Geld von Brüssel in Anspruch nimmt als Kompensation für die Belastung, gleichzeitig aber die Grenze schließt in die Ukraine, zum Teil sogar für Produkte, die vor dem Krieg legal transportiert werden durften. Das führt am Ende dazu, dass die Solidarität mit der Ukraine untergraben wird. Rückendeckung bekommt Özdemir von seinem französischen Kollegen Marc
4: Fesneau. Durch
10: einseitige Maßnahmen erreicht man nichts. Das kann man nicht alleine entscheiden, weil das Rückwirkungen auf andere Länder hätte. Europa ist eine Einheit und deshalb haben wir zunächst über die Krisenreserve Geld bereitgestellt. Für Polen sind das insgesamt fast drei Milliarden Euro. Das ist nicht nichts. Also haben wir diesen Ländern die Mittel gegeben und wir müssen Solidarität zeigen. Aber Uneinigkeit oder jeder für sich, das können wir nicht leisten. Eigentlich sollen die Anrainerstaaten der Ukraine landwirtschaftliche Erzeugnisse von dort für den Weiterverkauf an Drittstaaten durchlassen. Özdemir schlägt als mögliche Lösung vor, ukrainisches Getreide verblommt durch die Anrainerstaaten zu schicken, bis zu Häfen im Baltikum. Weiteres strittiges Thema Glyphosat. Die EU-Kommission entscheidet im Herbst über die weitere Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels. Grundlage für den Beschluss ist die Empfehlung der EU-Lebensmittelbehörde EFSA, die vor drei Wochen zu dem Schluss kam, dass keine inakzeptablen Gefahren drohten. Özdemir sieht das anders. Die EFSA-Studie sehen wir als eine Studie, die einen wesentlichen Aspekt, nämlich die Auswirkungen auf die Natur nicht ausreichend berücksichtigt. Das ist wie wenn sie ein Fahrzeug fahren und auf alles testen, außer auf die Bremse. Die Ampelkoalition in Berlin will Glyphosat ab dem kommenden Jahr verbieten. Falls Brüssel den Wirkstoff weiter zulässt, wäre ein vollständiges Verbot aber rechtswidrig und hätte keinen Bestand. Das stellt Özdemirs Ministerium fest. Nur eine begründete Einschränkung der Anwendung sei möglich, um den besonderen Bedingungen in einem Mitgliedstaat Rechnung zu tragen. Allerdings kenne ich auch die rechtliche Lage, deshalb wären wir hier auch bei den Mitgliedstaaten für eine mehrheitliche Position des Neins. Am Ende des Tages bin ich natürlich gebunden an die rechtliche Lage. Ich werbe hier für ein Nein. Ob dafür eine Mehrheit zustande käme, ist offen. Neben Deutschland sehen auch Österreich und Luxemburg den Einsatz von Glyphosat kritisch.
1: Chinas Außenminister Gang wurde am 25. Juni zuletzt gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Die Staats- und Parteiführung hat einmal angegeben, er hätte gesundheitliche Probleme. Aber stimmt das? Was könnte denn sonst dahinter stecken? Zumal auch andere in der Öffentlichkeit bekannte Personen in China schon mal von der Bildfläche verschwinden. Aus Peking berichtet Benjamin Eisel.
11: Vor zwei Wochen erklärte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin, Xingang könne aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Jakarta reisen, ohne Details zu nennen. Eigentlich sollte der 57-Jährige in der indonesischen Hauptstadt an einem Außenministertreffen der ASEAN-Staaten teilnehmen. Zu diesem Zeitpunkt war der letzte Auftritt Xingangs schon mehr als zwei Wochen her. Am 25. Juni empfing er in Peking unter anderem den russischen Vizeaußenminister Andrei Rudenko. Das chinesische Außenministerium hat ein Foto des Treffens veröffentlicht. Seitdem wurden alle Termine abgesagt oder es wurden Vertreter geschickt. Es passiert immer wieder, dass Personen des öffentlichen Lebens in China aus der Öffentlichkeit verschwinden.
9: Das können Politiker sein, das können Geschäftsleute sein, das können prominente Personen sein, dann ist... Häufig, wenn natürlich auch nicht immer der Grund, dass sie in einer partei- und staatsinternen Disziplinaruntersuchung feststecken.
11: Mareike Olberg ist China-Expertin beim US-Thinktank German Marshall Fund.
9: Da hat der Parteistaat in China sehr, sehr viele weitreichende Möglichkeiten, um Personen komplett zu isolieren. Die betroffenen Personen haben in der Regel auch keinen Kontakt dann zur Außenwelt, zu Anwälten, Familie, anderen Kontakten und werden quasi in kompletter Isolation vom Parteistaat dann befragt, zu was auch immer ihnen vorgeworfen wird. Häufig, wenn Personen wieder rauskommen, gibt es dann Korruptionsvorwürfe.
11: Gang gilt als enger Vertrauter von Staats- und Parteichef Xi Jinping, ein erfahrener Diplomat. Vor seinem ungewöhnlich schnellen Aufstieg in die Spitzen von Partei und Regierung war er Botschafter in Washington. Nun wurde er vor einem Monat zuletzt in der Öffentlichkeit gesehen. Chinas intransparentes politisches System, das in diesem Fall noch einmal ganz deutlich zutage tritt, heizt Spekulationen an, was mit dem chinesischen Außenminister passiert sein könnte. Unter internationalen Diplomaten werden Gerüchte ausgetauscht, aber auch im hochzensierten chinesischen Internet tauchen immer wieder Fragen und Spekulationen auf und werden zumeist schnell wieder von den Zensoren gelöscht. International wirft der Vorfall ein schlechtes Bild auf China, bremst den diplomatischen Austausch mit der Volksrepublik.
9: Leute fragen, wo ist denn Person XY, das fällt auf. Und das ist natürlich etwas, was der Parteistaat so lieber nicht hätte. Also es wäre schöner, wenn man Leute verschwinden lassen könnte, ohne dass es Nachfragen gibt.
11: So Mareike Ohlberg. Dass dies trotzdem passiert, zeigt nach Ansicht der China-Expertin, wo die Prioritäten der kommunistischen Partei liegen.
9: Es ist der Partei wichtiger, das machen zu können und diese absolute Kontrolle über die eigenen Parteimitglieder zu haben und auch über andere ähm, Personen, eben die für den Staat arbeiten zu haben, als die negative Aufmerksamkeit, die man kriegt. Um als Partei die Kontrolle weiterhin haben zu können über die eigenen Mitglieder und über die eigene Regierung, braucht man aus Sicht der Partei dieses Instrument, das sehr, sehr weitreichend ist und wo man Leute doch relativ lange außerhalb des Rechtssystems festhalten kann.
1: Wir schauen noch aufs Wetter. Bis zum Abend bleibt es wechselhaft mit Sonne, Regen und einzelnen Gewittern. Die Temperaturen liegen heute bei 15 bis 19 Grad. Zum Abend hin zieht der Regen dann ab, er im Laufe der Nacht dann wieder einsetzt. Das war sie, unsere Bilanz am Mittag. Heute mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's hier auf SR2 Kulturradio mit der internationalen Presseschau. Aber ich habe noch einen Hinweis für Sie. Denn heute Abend müssen Sie hier an dieser Stelle auf die Bilanzsendung verzichten. Stattdessen können Sie hier Kulturradio auf SR2 Kulturradio Wagner erleben. Um 16 Uhr nämlich werden die Wagner-Festspiele in Bayreuth eröffnet. Und Sie können hier live dabei sein. SR 2
3: Kulturradio, Auslandspresseschau.
0: Ungeachtet der Massenproteste hat Israels Parlament ein Kernelement der umstrittenen Justizreform mit knapper Mehrheit gebilligt. Dazu meint die belgische Zeitung Detail. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu spielt ein gefährliches Spiel, indem er die umstrittene Justizreform durchdrückt. Die Ultranationalisten und Religiösen gewinnen damit einen noch nie dagewesenen und unerwünschten Einfluss auf die israelische Regierung. Unter ihrem Druck hat die rechte Regierung von Netanyahu den Teil des Reformpakets beschlossen, der verhindert, dass der oberste Gerichtshof ein Gesetz auf seine Angemessenheit hin überprüfen kann. Die sogenannte Reform demontiert nicht nur die Macht der Justiz, sondern ermöglicht auch korrupten Politikern, einer Strafverfolgung zu entgehen. Die spanische Zeitung El Mundo geht noch weiter und spricht von gefährlichem Machtstreben der israelischen Regierung. Das Vorhaben der Regierung Netanjahus, das einen Angriff auf die Demokratie darstellt, wird weitergeführt, trotz des starken politischen, sozialen, militärischen und internationalen Widerstands. In einem Land, in dem es keine Verfassung, keinen Senat und keine föderale Struktur gibt, die ein System der gegenseitigen Kontrolle garantieren können, bedeutet dieses Vorhaben, dass die Regierung Netanjahus de facto nach unbegrenzter Macht strebt. Die Atommacht Israel könnte damit die moralische Autorität verlieren, die einzige wirkliche Demokratie im Nahen Osten zu sein. Mit all den Gefahren, die das mit sich bringt. Und auch die slowakische Zeitung Djanik N. übt scharfe Kritik an Israels Regierung. Eine Schwächung der Justiz kommt natürlich auch Ministerpräsident Netanyahu entgegen. Der am längsten amtierende Regierungschef in der Geschichte Israels ist vor Gericht mit Vorwürfen der Korruption und des Amtsmissbrauchs konfrontiert. Die nächsten Tage werden dramatisch und gefährlich, denn die Menschen auf den Straßen sind wütend, frustriert und erschöpft. Netanyahu trägt die Verantwortung dafür, was in Israel in den sieben Monaten seiner Kumpanei mit Radikalen, Frauenverächtern, Rassisten und Homophoben geschehen ist. Das Wall Street Journal aus den USA dagegen sieht keinerlei Schwächung der israelischen Justiz durch die neue Gesetzgebung. Israels Demokratie sei in Gefahr, seine Fähigkeit, sich gegen ausländische Bedrohungen zu verteidigen, würde schwinden und Schlimmeres sei zu erwarten – so lautete das überzogene mediale und politische Narrativ, als der jüdische Staat eine bescheidene Justizreform verabschiedete, die wahrscheinlich nicht so viel bewirken wird, wie beide Seiten behaupten. Die Richter haben ihre weitreichenden Befugnisse bei der Ernennung von neuen Richtern nicht verloren. Das Gericht kann nach wie vor fast jeden Fall verhandeln und behält die errungene Befugnis, Gesetze zu Fall zu bringen. Mit anderen Worten, die Justiz wird nicht wirklich reformiert und die Demokratie in Israel stirbt nicht. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.